0: Este podcast é uma realização, o historiante. Caros amigos, agradecemos a todos nossos apoiadores. E se você não for um apoiador, acesse apoia.se barra historiante e contribua auxiliando no portal educacional historiante. Diário do Correspondente de Guerras Episódio 16 Norte da África Setembro de 1940 A Itália fascista sofreu um grande revés na sua guerra contra os britânicos no norte da África. O risco de um colapso italiano na frente africana fez com que Hitler, tivesse que socorrer o aliado, era uma oportunidade das forças do eixo para avançarem rumo ao Oriente Médio, com seus poços de petróleo, era o início de um dos mais importantes confrontos daquela guerra. Em 13 de setembro de 1940, a Itália enviou cinco divisões estacionadas na Líbia que formavam uma força com mais de 200 mil soldados contra o Egito, que era um protetorado britânico. As forças britânicas na região somavam cerca de 35 mil soldados. O general britânico, Archibald Wavell, acreditava que um contra-ataque seria suficiente para repelir a ofensiva italiana. E no início de dezembro, os britânicos desencadearam o contra-ataque, chamando de Operação Compasso, tendo no comando o general Richard O'Connor. O resultado foi desastroso para os italianos. As forças de Mussolini sofreram diversas derrotas. O importante porto de Tobruk foi conquistado pelos britânicos que avançaram pelo território da Cirenaica, interceptando o exército italiano perto de Bedafon. O avanço britânico continuou Resultando na Batalha de Bardia, no início de janeiro de 1941. Aquela que seria a primeira grande operação no norte da África. O ataque contra aquela cidade litorânea foi realizado por australianos e britânicos. Contando com apoio naval e aéreo, além de pesadas barragens de artilharia. Os ataques de infantaria permitiram a ruptura das defesas italianas e o avanço de 23 tanques Matilda 2 britânicos. Mesmo com as tentativas italianas de manterem uma linha defensiva, os ataques da infantaria anglo-australiana romperam as defesas inimigas. Os italianos não tinham mais como lutar e se renderam. A Batalha de Bardia resultou na captura de 36 mil soldados italianos. No final da Operação Compasso, os britânicos tinham feito cerca de 130 mil prisioneiros italianos. Hitler percebeu o risco de um colapso italiano no norte da África. O Führer alemão decidiu apoiar os italianos na África, enviando um dos seus melhores comandantes de divisão Panzer, o General Johannes Erwin Eudin Rommel, que chegou em Trípoli, capital da Líbia, no início de fevereiro de 1941. Ele estava à frente e uma força apressadamente organizada para auxiliar os italianos, que foi batizada de Africa Corps. Mesmo com uma força reduzida e com ordens para apenas apoiar os italianos a manterem suas posições, Rommel organizou uma ofensiva e a mesma ocorreu no final de março de 1941. Os britânicos não conseguiram resistir aquele ataque e as bases militares em El Ajeila, Ajedabia e Benghazi foram tomadas pelos alemães. Mesmo recuando, os britânicos estavam dispostos a defender Tobruk a qualquer custo. Alemães e italianos tentaram tomar aquela importante cidade portuária, mas as defesas conseguiram resistir à investida. E as forças lideradas por Rommel mantiveram um cerco contra Tobruk. forças britânicas tentaram levantar o cerco contra Tobruk, numa investida onde os canhões antiaéreos Fleck 88 demonstraram seu poder de fogo quando usados contra tanques e blindados britânicos. A operação resultou em pesadas perdas para os britânicos que sofreram quase mil baixas além da perda de 91 tanques e 36 aviões. As forças do eixo tiveram 700 baixas além de 12 tanques e 10 aviões perdidos. Mas as dificuldades logísticas sempre estavam presentes a guerra no deserto exigia grande utilização das rotas de abastecimento pelo mediterrâneo. Sem o controle do litoral norte-africano, a marinha britânica ficava vulnerável aos ataques aéreos da Luftwaffe ou aos torpedos dos ubots alemães. A ilha de Malta, importante ponto de apoio na rota de abastecimento das tropas britânicas no norte da África e Mediterrâneo, se viu sobre os pesados bombardeios alemães, com suas defesas resistindo de forma heróica àquela aprovação. mas os britânicos estavam decididos a manter Tobruk. Então, no dia 18 de novembro de 1941, deram início à Operação Crusader, comandada por Claude Auchinleck, tendo à frente o 8º exército britânico. As forças em conjunto com os britânicos Somavam 118 mil soldados e 738 tanques e blindados que avançariam contra 119 mil soldados e 414 tanques e blindados italo-alemães. A operação. Teve início com um confronto direto entre as unidades blindadas britânicas e do eixo. O General Rommel. Demorou em avaliar o peso e identificar o foco do assalto britânico. Os britânicos possuíam um número maior de homens e blindados. Mas a vantagem era anulada pela fraqueza de comando, de tática e de equipamento. A dificuldade para os britânicos aumentou quando os problemas mecânicos começaram a cobrar um preço ainda mais alto no campo de batalha. O sistema britânico de manutenção e reparo demonstrava suas dificuldades. Os disparos dos tanques e canhões antitanques alemães continuavam a fazer devastadores estragos nas unidades britânicas. A 7 Brigada Blindada Britânica que perdera 113 dos seus 141 tanques. Mas os britânicos avançavam. O 8 Exército seguiu rapidamente para socorrer Tobruk. Depois de uma luta intensa, os contragolpes de Rommel falharam. Ele foi obrigado a se retirar, tendo sofrido 38 mil baixas entre italianos e alemães, além da perda de 300 tanques. Contra 18 mil baixas britânicas, que perderam 278 tanques, os alemães se viram obrigados a levantar o cerco contra Tobruk. Nos últimos dias de 1941, o exército do Eixo estava de volta a el Parecia que os britânicos tomariam a ofensiva Em janeiro de 1942, os alemães passaram a receber reforços, 55 tanques e 126 mil toneladas de suprimentos reforçaram as posições alemãs. Com suas forças abastecidas, Rommel deu início a uma nova ofensiva. A ofensiva, lançada por Rommel, teve efeitos devastadores. Em três semanas, ele avançou quase 500 quilômetros para leste, antes que problemas logísticos o obrigassem a parar. Neil Reacher, novo comandante do 8º Exército Britânico, ...havia preparado uma linha defensiva, a chamada Linha Gazala, baseada em quadrados defensivos, com posições protegidas por minas e por arame farpado. O mesmo pretendia dividir as forças de Rommel contra-atacando com unidades blindadas. Porém, isso demonstrou ser um erro. Quando Rommel atacou, em 26 de maio, os quadrados de Lich se mostraram separados demais para oferecer apoio recíproco. Muitas unidades ficavam isoladas sobre o fogo inimigo e a mercê das ofensivas das forças do eixo. As brigadas das forças francesas livres formadas por soldados franceses que se recusaram a servir ao governo de Vichy, defenderam dramaticamente a parte sul da Linha Gazala, em Bir Rakhine, mas depois foram brigadas a recuar diante do peso da máquina de guerra inimiga. Com a Linha Gazala sendo flanqueada, Irrompida em vários pontos, as unidades blindadas britânicas foram despachadas para rechaçar o inimigo. Novamente, ocorreu um confronto direto entre tanques e blindados. Os dois lados sofreram severas perdas de tanques numa luta confusa no centro da linha britânica. Mas no dia 30 de maio, os alemães haviam obtido uma vantagem decisiva. Os britânicos foram obrigados a recuar. O oitavo exército britânico recuou para o Egito deixando uma reduzida força sul-africana indiana para defender Tobruk. As forças do eixo, aproveitando que o restante do oitavo exército recuava para o Egito, contornaram Tobruk e atacaram as defesas da cidade pela retaguarda, onde a linha de defesa era mais fraca. As defesas pouco puderam fazer para deter o inimigo E logo as linhas defensivas de Tobruk foram rompidas No dia 21 de junho, o comandante sul-africano, o major-general Hendrik Kloper, rendeu-se E ao anoitecer, toda a resistência findara Mais de 30 mil homens caíram prisioneiros do eixo Gomeu conquistara Tobruk. Mas as forças do eixo continuaram a avançar contra os britânicos que haviam recuado para El Alamein, onde montaram uma posição defensiva com o intuito de resistir ao ataque italo alemão A situação era dramática. Os britânicos em El Alamein haviam recebido ordens para lutar até o último homem. As forças comandadas por Romeu chegaram em El Alamein em 30 de junho e mesmo com suas tropas exaustas foi dada a ordem de ataque para o dia seguinte. Na madrugada do dia 1 de julho a Infantaria Alemã deu início à ofensiva, sendo bloqueada por uma divisão sul-africana. Era o início da Batalha de El Alamein. Ainda naquela manhã, a 21ª Divisão Panzer avançou, se deparando com a 18ª Brigada de Infantaria Indiana, que possuía 23 obuses, 16 canhões anti-tanques e 9 tanques Matilda, e os mesmos conseguiram sustentar a posição sobre os ataques dos tanques alemães. Romeu ordenou a retomada da ofensiva e novamente as suas forças não conseguiram avançar diante das obstinadas defesas britânicas que contaram com o apoio dos ataques aéreos da Royal Air Force. Os ataques ordenados por Romeu não conseguiam romper as linhas britânicas. Então, Rommel decidiu descansar e reagrupar suas forças. Alemães e italianos sofriam com a falta de suprimentos devido às longas linhas de abastecimento e à força aérea britânica assediando as rotas de abastecimento do eixo. Era a vez dos britânicos partirem para a ofensiva. Comandante britânico naquela posição, o general Claude Auchinleck, ordenou a tomada de posições ocupadas pelo eixo. No dia 10 de julho, teve início uma pesada barragem de artilharia que precedeu o avanço da 26ª Brigada Australiana contra a cordilheira ao norte de Telle Aza ao longo da costa. O ataque australiano derrotou uma divisão italiana, fazendo 1.500 prisioneiros. O general Oakleck deu ordens para que a ofensiva contra as posições do eixo continuassem. Mas Rommel se mantinha na defensiva, e por mais que as forças italianas e alemães estivessem em dificuldade devido os problemas de abastecimento, as mesmas conseguiam repelir as ofensivas britânicas, transformando aquele combate em uma batalha de atrito. O oitavo exército britânico chegou à exaustão no dia 31 de julho, o general Onklek ordenou o fim das operações ofensivas e o fortalecimento das suas defesas. Ele sabia que não demoraria para que a Raposa do Deserto lançasse uma nova ofensiva contra El Alamein. A vitória em Tobruk fez com que Rommel recebesse a patente de Marechal de Campo do exército alemão. Mas o mesmo deixara claro que preferia receber uma divisão para reforçar suas posições, pois a guerra no norte da África continuava. Que o 16o episódio do Correspondente de Guerras, o Historiante. Agradecemos a todos que vêm acompanhando esta série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial, que chega agora à sua décima parte. Curtam e compartilhem. Agradecemos também aos apoiadores do Historiante que auxiliam na manutenção deste portal. Seja você também um patrono Historiante, acessem apoia.se/historiante. Não deixem de seguir o Historiante em nossas redes sociais e nos outros podcasts da família Historiante. O podcast Historiante, onde discutimos sobre fatos da atualidade para quem está se preparando para o ENEM, vestibulares, Concursos ou deseja adquirir mais conhecimentos. E o Podcast Arretadas, um podcast com vozes femininas e olhares femininos sobre assuntos sociais. Temos também o nosso aplicativo para Android, com bastante material sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores e glória doravante a todos.